0: ¿Qué tal, Racita? Estamos aquí de vuelta, eh, programa, este, para cumplir con el programa que, que quedó, este, sin, <ríe> sin terminar, quedó pendiente, aquí estamos otra vez con mi querido David Castellanos, David, ¿cómo te encuentras? Bien,
1: batallando con este tema de, de la conexión a distancia, porque, pues por X o Y, no, no lo había hecho, pues bien,
0: no conocía ni
1: siquiera la plata que hablaba, no, ni conocía no, no, la plata ¿No? pues que,
0: conocí que me hablaba, pues ya mucha gente está ocupando este medio para hacer las transmisiones, fíjate, es más, es más barato, es más rápido y este y ahora sí que es más eficiente, y te digo, pues todo nada más, te metes al explorador, lo buscas, descargas, haces tus configuraciones, muy, y con muy, eso, muy fácil con eso y muy rápido también sí este pues vamos a empezar este, David eh, ayer, de hecho ayer te empezaron las polémicas este en algunos estados con el cambio de poderes este, cuéntame tú que estás un poquito más cercano ahí ¿tú crees que el presidente tome mano en estos cambios de poderes?
1: Sí, el presidente de la república como los gobernadores en cada entidad y de allá hacia abajo los presidentes municipales siempre llevan mano en en todos los ejercicios democráticos ¿no? Ejercicio democrático que dirigido o no para algunos según la opinión pues gracias a Dios todavía tenemos la oportunidad de, de participar de salir a votar el día de la elección un ejercicio democrático en el que ellos los de arriba siguen siendo los mismos, participan hoy en un partido político, mañana en otro, pero me parece que es algo que debemos valorar los mexicanos porque tiene matices de que podría estar en riesgo. Es algo que debemos argumentando mucha corrupción, argumentando fraudes electorales del pasado el grupo político que ahora está en presidencia de la república, pues, pretende apretar, pareciera que pretende apretar de más hasta desaparecer y exterminar, y eso, pues, definitivamente no es sano para, para la vida pública del país, y tampoco va a traer nada favorable para, para los mexicanos, hay que estar muy al pendiente de ello, hay que estar muy al pendiente de la política, de las decisiones que toman nuestros gobernantes. Y sí creo que tenemos que dejar de ver la política pública con romanticismo. Tenemos que verla con pragmatismo, tenemos que verla en base a resultados. Hay quienes centran la decisión en base a resultados turísticos, económicos, de seguridad, medioambientales, sociales Hay quien gusta de estar recibiendo tanta ayuda gubernamental, tanto apoyo, pero lo importante es que participemos todos, lo importante es que estemos atentos en todos los sentidos a las decisiones de nuestros gobernantes, de nuestros presidentes municipales, de nuestros diputados locales y federales, que ojo, esos no están hechos ni deben participar entregando despensas, ni regalando su salario para la, la compra de, de víveres, no, 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 no ellos están para legislar los gobernadores, y bueno, de ahí más hacia arriba con los senadores y, y el presidente de la república y su gabinete presidencial, pero hay que estar muy al pendiente todos.
0: Ahorita, ahorita que to que tocas eso de las despensas y de las campañas de post o después para buscar este, para digamos para irse dando publicidad porque ya vas ya sabes hacia dónde vas ya, ya, ya sabes hacia dónde vas dirigido no vamos a dar nombres pero ya ves que ahorita hay gente este, pavimentando calles, anda gente sanitizando casas este ¿cómo ves estos movimientos y cómo ves a Tampico en, en ese aspecto? ¿crees que esa es la manera de convencer al tapiqueño?
1: hay una triste realidad. Me toca ser corresponsal de un periódico nacional, me toca ser colaborador de algunos medios de comunicación nacionales y preguntan, oye güey, ¿a poco en Tampico nada más pavimentan calles? Y les digo, pues es la necesidad, es la necesidad principal, una necesidad que permanece y que perdura porque ha habido en la historia mucha ciudadanía que no se involucra en la política y que entonces le es más fácil al gobernante hacer trampa, mentir, caer en actos de corrupción y por muy pequeño que sea el tramo que se pavimenta, pues ahí está. ese pequeño tramito es una necesidad que se ha venido solventando. No es lo único que se debe hacer en Tampico, ni en Ciudad Madero, ni en Altamira, ni en San Luis, ni en León, ni en Salamanca. Pero existe esa necesidad que tienen y que están obligados a solucionar o a solventar, a subsanar. Ejemplo más claro es que recientemente el presidente de la República anunció que tendrá un programa de bacheo a nivel nacional. ¡Ah, cabrón! El presidente de la República, el presidente de los mexicanos, hablando de un programa de bacheo, pues hay nada más para que nos demos cuenta de qué tamaño es el vacío y fue el nivel de trampa que generaron algunos, que muchas calles ya pavimentadas, en la práctica nunca fueron atendidas. Entonces, sí creo que, que es bueno que lo atiendan. No me parece que sea del todo, ni que tampoco... Sea lo que califique bien o mal a un gobierno, pero y es aquí en donde nos, nos toca involucrarnos a todos, ¿no? Los portales de transparencia están obligados todos los gobiernos a tenerlo. Uno y otro ciudadano tenemos la oportunidad de hacer una solicitud, no nada más es responsabilidad de la oposición o del periodista, no, todos tenemos la oportunidad de solicitar información en los portales de transparencia y allí comenzar a tomar decisiones, comenzar a evaluar, comenzar a analizar, compartir en nuestras familias lo que hemos percibido bien, lo que hemos visto mal, porque ahí vienen las elecciones. En Tamaulipas el próximo año para elegir gobernador, el 6 de junio pasado se eligió a los nuevos diputados federales que nos van a representar, Diputados locales también, que en esta ocasión ganó muchos espacios la oposición de el gobernante panista en Tamaulipas, pero son oportunidades que tenemos como ciudadanos de participar, de involucrarnos y de exigir mejores resultados.
0: Ahorita que comentas el cambio de administración, independientemente de que sabemos que es algo este, personal lo que traen contra los tamaulipecos, ¿cómo calificas la administración de cabeza?, y si se te hizo viable o se te hizo bien el eh, que repitiera presidencia municipal eh, en la zona
1: Bien, comenzando por el tema del gobernador de Tamaulipas algunos le dicen el innombrable Francisco Javier García Cabeza de Vaca otros lo califican de un tipo de, de armas tomar pero hay una realidad marcada y que es sensible a todos los tamulipecos y a la mayoría de quienes han transitado por aquí. Las condiciones de seguridad son distintas, son distintas para bien. El tránsito carretero. Aún y con este conflicto que encontramos muy marcado en la Monterrey Nuevo Volaredo, Es un ambiente diferente para bien. Ojo que no el que yo esté dando esta opinión significa que no existan situaciones de riesgo para nada. Las hay. Hay personas desaparecidas. Hay situaciones de riesgo. Pero en base a resultados si el incendio, por decirlo de alguna manera, se ha sofocado, se ha contenido, y hoy tiene llamas esporádicas en ciertas regiones de Tamaulipas. Eso no lo podemos negar. Hoy son las 19 horas con 10 minutos, y si tuviera la oportunidad de viajar a Ciudad Victoria, te diría, vamos Pedro, órale güey, y mañana nos regresamos. En otro momento, en el 2014, en el 2010, uff, invitarte sería mejor traer una pistola y jugar a la ruleta rusa. Era una situación imposible. Ojo, no significa que con esto ya, ya tiene todo ganado el gobernador tamagulipeco, no. Pero en este punto en particular me parece que sí vale la pena que tamagulipecos y no tamagulipecos le debemos reconocer. Quizá uno de sus errores más grandes ha sido soltar en mucho la política interna a otros personajes y él se ha encargado de trabajar desde mi perspectiva la política nacional y es allí en donde pareciera que ha habido algunos excesos de, esta, de estas personas a las que ha encomendado las negociaciones locales, los acuerdos, los diálogos y ahí le está, le está le está cargando la factura, se le está cobrando la factura porque hay mucho, hay un sentir en el que dicen, puta, quieren todo, no perdonan nada. ¿Cuánto de ello tiene conocimiento el gobernador? Estamos seguros que todo, pero también le ha soltado mucha responsabilidad a otras personas que no sienten la misma responsabilidad que él porque no batallaron lo que él para llegar. Es como el presidente de la república. Para algunos es mucho más fácil crear y hacer actos muy apegados a la corrupción. A nadie, a nadie, a nadie, por mucho que digan que han acompañado al Andrés Manuel López Obrador, al eterno peje que extrañamos a ese ese perfil del peje. A nadie le ha costado tanto como a él para estar en donde está él tendrá sus decisiones, él tendrá su manera de ver las cosas y desde su perspectiva creo que las quiere hacer bien. Pero nadie ha sufrido lo que él como nadie ha sufrido lo que Cabeza de Vaca para llegar al sitio en donde están. Con respecto a Tampico, creo que tiene un orden financiero, creo que tiene un excelente trabajo de limpieza, Creo que le ha ido bien el ámbito deportivo. En el tema cultural no ha habido nada que llame la atención y vamos a darle la tarjeta del COVID para que sea como un comodín, porque pudieran ampararse por allí. El tema de los, el equipo de cultura de Tampico se ha apoyado mucho en las plataformas digitales, en las transmisiones en, en vivo para crear algunos eventos. Creo que en lo general sí merece esta segunda oportunidad, Creo que en lo general sí merece el alcalde de Tampico este, seguir al frente de la administración municipal porque su familia también sufrió un golpe muy fuerte con la pérdida de la vida de, de su hija. De,
0: la, de su hija.
1: Y él ahí pudo haber decidido junto con su esposa y, y su hijo y los nietos retirarse y dedicarse a ser empresario, que lo ha sido de muchos años, y dedicarse a ser padre de familia, a, ser abuelo, a seguir bordando, sí, eligió seguirse de, parándose por las mañanas a enfrentarse a las necesidades de la ciudad, pues es válido, se le reconoce y ojalá lo haga bien, ojalá lo haga de la mejor manera, Este hace poco declaró que tiene una ventaja que sectores empresariales, sectores económicos de la ciudad que estaban dispersos y que caminaban en un sentido contrario a la política pública del municipio, hoy se encuentran en el mismo camino, en el mismo tren en el que él viene al frente. Ah, pues qué bueno. ¿Tú Vamos crees a ver que al final del camino lo demuestra
0: con hechos? ¿Tú crees que le ayude? Eh, yo le he comentado con algunas personas. ¿Tú crees que le ayude la descendencia? que tiene el presidente, obviamente con la descendencia de muchos más empresarios de la zona, que ya sabemos quiénes son marcados. ¿Crees que eso le está ayudando? Sí,
1: Eliminante, si sí es un... presenta un, un, un sector... Un sector empresarial bastante amplio en Tampico y si sí pareciera que todo se comienza a quedar entre ellos no lo veo mal o no lo veo del todo mal siempre y cuando entreguen resultados entreguen resultados y entreguen resultados que es en donde tenemos que centrarnos todos a observar, a exigir y a demandar resultados, mejores resultados va bien, a secas porque a secas? va bien a secas, o sea no podemos van a gloriar que un programa de limpieza reconocido a nivel internacional sea la máxima presea del del presidente municipal. Sin embargo, hay muchos más alcaldes y o alcaldesas en el país que no lo han logrado. Entonces, si haces algo bueno, tenemos que reconocerlo y tenemos que aplaudirlo y fortalecerlo para que siga creciendo. Si hay cosas mal hechas, tenemos que observarlo, tenemos que señalarlo, ¿sí? En el ámbito deportivo hay muchas áreas de oportunidad, hay muchas zonas abandonadas que se han venido rehabilitando en la actualidad, pero eso no lo es todo. Tenemos que crear una fuerza muy importante en el ámbito infant en las categorías infantiles y juveniles para que esto nos permita ser también el día de mañana generadores de una sociedad más alejada al mal y más próxima a los hábitos, a la disciplina, a la entrega, al esfuerzo, al compromiso. Entonces, creo que por allí ahí este también podría ser una oportunidad muy grande para la actual administración de Tampico y en general de la República Mexicana.
0: Bueno, vamos a soltar un poco el tema de la, de la política y ahora vamos con lo tuyo. David, la mayoría de la gente de nuestra generación te recuerda dando deportes. Ah, sí sí de, de ahí digamos ¿por qué, uh, por qué tu cambio y digamos te yo en, en lo personal con la amistad que tengo contigo gracias estabas en deportes te vimos eh, pegado en las administraciones municipales uh -huh. y de ahí diste el brinco a la noticias a las noticias no. y ahora pues, este cuando empezamos a ver en los en los en las diferentes cadenas de prensa, tus blogs marcados, ahora tus blogs ya por por, por internet, has, has evolucionado mucho en muy poco tiempo, eh, ¿por qué tus cambios tan, tan repentinos?
1: La vida, el universo, Dios, y las ganas de salir adelante, primero que nada. En 1990, cuando el Mundial de Italia 90 del 82 al 90, que tendría? 88 83, años? ¿7 años tendría yo? Cuando yo elegí ser periodista deportivo. Yo le preguntaba a mi tío Héctor, tío, ¿y ese qué estudió? Y era Fernando Schwartz. Ah, estudió comunicaciones. ¿Y qué esa madre? Eh, pues, son periodistas, estudian periodismo, hay una carrera que se llama comunicación o periodismo. Y yo, yo quiero ser esa madre. Era, como niño, era una ilusión bien fregona trabajar cerca de los futbolistas, viajar por el mundo. Imagínate que fueras el enviado especial de la selección mexicana de fútbol.
0: El corresponsal del mundial,
1: güey. Entonces, imagínate, la selección va a China, la selección va a Australia, la selección va a Rusia, África, y tú ahí, y trabajando, pagando y ganando dinero, dices hoy oh, yo quiero ser esa madre, ¿no? Resulta que yo quería ser un protagonista de la mesa redonda de José Ramón Fernández. Y estudié comunicación en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la cual soy egresado con mucho orgullo de mi alma mater aquí en el campus Tampico Sur de Tamaulipas.
0: La Pero famosa, eres... la famosa isla la de derecho.
1: Ah, es correcto, ahí donde se toman las decisiones. Y y llego a Canal 24, lo que es Televisa Tampico, a hacer prácticas. Bueno, pero de... llegaste,
0: llegaste siendo Canal 7.
1: Es correcto. Es, llego, llego a hacer prácticas cuando todavía es XHGO Canal 7. En el 2005, en el 2004, yo estaba estudiando. Y me he pegado una partida de madre de lo lindo. Si mi jefe en ese entonces, el chato Oscar Rodríguez Lugo, me encargaba que redactara el el texto de una nota yo le redactaba el texto de dos o tres notas, a mi entender con mis carencias con mi corta experiencia ya él llegaba, lo alimentaba lo arreglaba y listo pero entonces ya yo al chato a mi entonces jefe de deportes en canal 7 ya le, yo le reducía la carga laboral del pendiente al que él tenía que llegar a trabajar, porque él atendía deportes, se iba a dar clases a la universidad y regresaba entonces si él tenía que redactar cuatro notas, yo ya tenía redactadas cuatro notas y él más tenía que llegar a fortalecerlas a corregirlas y listo ok otro día me encargaba esas notas y revisa el archivo este, eh, ten este cassette checa qué es lo que hay y haz una lista de qué es lo que tiene ah ok, perfecto, entonces yo hacía revisaba el cassette en un papelito le apuntaba una lista de todo lo que tenía, la imprimía, la pegaba en la caja, me iba a un programa, al Excel, y ahí comencé a hacer un archivo. Cassette 1. Inauguración, voleibol de playa, Copa TAM. Eh, minuto 1 al minuto 5. Fecha del evento. Duración del video, 4 minutos. Inauguración del, del anual de golf Lagunas de Miralta. Minuto tal, mi al minuto tal, fecha, inauguración. Y entonces, al chato, yo nada, yo nada más le entregaba lo que había en el cassette. En la cajita le entregaba una lista y en la computadora un archivo. Entonces, a la hora que él, este, Pantera, este, a ver, este, búscate el cassette del. Del torneo del sábalo del Regatas Corona. Ah, pa, pa. En lugar de ir al puño de cassette, a la montaña de cassette, llegaba a la computadora, abría el Excel, archivo, cop, eh, Regatas Corona, Club Sábalo. Y pum, y me parecía. Cassette 5 y la información. Entonces yo me iba al puño, al artero de cassettes y buscaba el cassette 5. Aquí está. Chato ten ay oh, la pantera con madre y que no sé qué entonces, en, haciendo prácticas de lo que me encargaban me daba un extra, de lo que me ponían a hacer yo daba un plus y buscaba siempre hacer algo distinto a lo que me encargaban hacerlo bien a mí entenderlo bien en no. hacerlo con entrega y me gané el reconocimiento del equipo de noticias es un reconocimiento genuino, ¿no? de un chavillo que, que va a está en la escuela y le pone ganas pero gracias a Dios en esa ocasión estamos hablando del último semestre de clases, 2004 terminábamos en diciembre el que era entonces coordinador de noticieros Carlos Montiel de quien tengo la oportunidad de ser su amigo y tener su cariño me dice que él se va a ir a Estados Unidos. Ah, cabrón, puta, con madre. ¿Y eso? A perfeccionar el inglés. ¿Y el trabajo, güey? ¿O lo voy a dejar? Con oh, madre, qué chido, pero... ¿Vas a dejar el trabajo? Estábamos hablando que... él ya estaba trabajando en la empresa de comunicación... más importante de la región. Sin menospreciar a la familia Flores de Canal 9 sin menospreciar a los amigos de Multimedios Televisión o del El Sol de Tampico, Milenio, nada de eso. Y de repente me, me, me manda a llamar Monty, me dice David, ven, me mande. Me dice este la propuesta uno que era fulanito de tal, pues no la aceptaron. Ah, cabrón. Quieren que proponga alguien más y te quiero proponer a ti, ¿cómo ves? Ala, güey, sí, pero... La propuesta uno era una persona que queríamos también nosotros, era compañero de la universidad, compañera. Le digo, pero ¿y, y, ¿y fulanita, güey? No, güey, pues es que no, porque no maneja. Y a donde tiene que ir, tiene que lidiar con hombres. Ah, cabrón, pues va, órale, güey, dale. Y entonces me lleva con Memo Gutiérrez, mi gerente de noticieros, y me propone y me da la oportunidad. Una oportunidad que sin querer yo había trabajado por ella, porque siendo el chico de prácticas del área de deportes había comentarios positivos había siempre un comentario donde buscaba entregar algo más y algo más y algo más y esto aprovecho para que ojalá ojalá llegue a, a los chicos que están próximos a hacer prácticas y que pronto se van a enfrentar a este momento de hacer servicio social que no busquen que no que no busquen ir al negocio del tío, que no busquen ir al, a la empresa de la, de la amiga o del papá y del amigo. Si es así, que se entreguen, que trabajen, que den todo de sí. De lo contrario, que busquen un lugar distinto en donde salgan de su zona de confort, porque eso les va a, dar, les va a nutrir mucho en lo profesional y les va a dar la oportunidad de comenzar a externar, como quien dice, a importar, a exportar, sus conocimientos, y a importar nuevos conocimientos. Ojalá quien nos escuche, elija salirse de la zona de confort cuando le toque hacer prácticas o servicio social. Entonces, ahí está mi primer avance. Me convierto en coordinador de noticieros, un trabajo que me gané, gracias a Dios, por la oportunidad que aproveché de hacer prácticas. Esto es apenas el comienzo, Pedro, de lo, que me, de lo que me preguntabas ahorita, porque entonces al paso de dos meses al primero de enero del 2005 yo ya estaba firmando contrato al último día de febrero del 2005 yo ya estaba conduciendo la sección de deportes de la noche y estaba súper mega, puños pero puños puñísimos, por no decir bien pendejo,
0: pero te salía ¿Pero? con madre el relájese
1: Así, pero esa me la gané, ¿sabes cómo? Yo le, yo le entregaba la información de, de la sección de deportes de la noche a Julio Granados. Y un viernes llega Julio Granados y me dice, ¿qué onda, tongo? ¿Cómo estás? Y le digo, bien, Nick. dígame. Ya, güey, ya está todo, sí. Ah, con madre. Oye, güey, este, te quiero agradecer. Este, este es mi último día, yo ya no voy a venir el lunes. Y le digo, ¿cómo? no güey, ya este, tengo una oportunidad de trabajo, creo que a Matamoros se iba Julio Granados, a quien le envió un fuerte abrazo y desde ese entonces no lo he visto. Y le digo, ah cabrón, puta, pues qué chido, que no sé qué, que te vaya bien. Y yo entro a la sección de deportes y le pongo el prompter, pim, pim, pim. Y se despide, termina la sección y se despide, gracias por todo, hasta aquí llegó Julio Granados en Canal 24. Exactamente fue la transición de, televisa, de de XHGO Canal 7 a Canal 24. ¡Pum! Y termina. Y en ese entonces conducían Minerva y Ala y Héctor González. Julio, te vas, que sí, que no sé qué, que te vaya muy bien. Y en eso me dice Minerva. Órale, güey, éntrale. A la madre, y Héctor González. Órale tú, co! éntrale, güey. éntrale a los deportes, que no puedes. Y yo, ah cabrón, sí, 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 pues bueno, vale, habla vale, vale con Memo, y hablo con Memo, ojo, eso fue un jueves, porque el viernes ya no iba Julio, yo llego el viernes en la mañana a la televisora, a buscar a Memo Gutiérrez, que es mi gerente de noticieros, yo ya era coordinador de noticieros, y veo que llega, y ahí voy a ir a su oficina, chingue su madre, le voy a decir, y me voy de largo, me ganó el miedo, ¡Ah, su puta madre! ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? ¡Ay, voy de regreso! ¡Ay, voy enfrente de su oficina de Memo Gutiérrez! Yo ya iba de largo cuando me dice Rayita, ¡Mándele! ¿Qué andas haciendo? Le digo, ¡Nada! Mande. ¡A ver, ven, güey, ayúdame aquí! en un pendiente de la computadora. Se para de su silla y hace el arreglo y todo. Ya quedó un pendiente donde un pendiente, se un pendiente, ajustara una cosa, lo que quieras, de Word, de Excel, de PowerPoint, lo que sea. suelto todo, me quedo en su silla sentado el digo, ¿Qué pasó, güey? Le digo, oiga, ya me enteré que se va Julio Granados. ¿Y luego? Pero yo sentado en la silla del gerente y era así parado, ¿no? Y luego le digo, "Pues si quiere, yo le echo la mano en deportes, en lo que encuentra alguien." Media vuelta y que se va. Dije, "Puta madre, ¿qué dice?" ¿Qué pendejada acabo de hacer? Pues ni pedo. Me paro en su silla y ya la, ya la he cagado. Voy hacia afuera cuando regresa el mismo Gutiérrez, me dice. Ya quedó, güey. Le digo, mande. Felicidades. Eres el nuevo en deportes. Y yo, ah la puta madre, ¿qué onda? Gracias, Lee, que No sé qué. le ganas, cabrón. Porque el inicio de en ti. Órale. Y así fue como llegué a deportes. Así fue como llegué a deportes, buscando que se abriera la oportunidad. Buscando que se dieran las cosas. Y esto es algo que pocas veces hemos hecho o pocas veces hacemos. Esperamos muchas veces a que se nos den las oportunidades. Y de allí salimos para adelante. Héctor González se gana la gerencia en Televisa Ciudad Juárez. Y yo, por mi entrega, por mi dedicación, por mi compromiso con la empresa, me gano la oportunidad de quedarme como reportero de Noticias Generales. Y bueno, no se puede tener tampoco todo en la vida. O dabas deportes, o eres reportero. O dabas deportes, o eres reportero. A veces llegaba corriendo y arreglaba mi sección de deportes. Terminaba mi sección de deportes y me ponía a hacer mis notas. A veces llegaba corriendo. Desde ese tiempo yo ya manejaba el BlackBerry. Llegaba ya con una nota redactada, la grababa en la cabina, la subía a edición, puta madre, deportes, y salía. Era un desmadre. Hasta que dicen, a ver, bueno, toma una decisión, este o este camino y agarré noticias generales, y de allí, con la bendición de Dios, me ha tocado atestiguar la guerra de golfos contra Zetas, me ha, me ha tocado atestiguar y reportar, el ajuste de cuentas del cártel del golfo, políticos han pasado, con políticos me enemistado se han enojado, y aquí estamos gracias a Dios, porque a pesar de lo complicada que pueda ser la, la profesión, Siempre hemos tratado de mantenernos con mucho respeto, con mucha entrega, con dedicación y sin hacer campañitas políticas en contra de alguien. Pedro cometió un error, David Castellano se encuentra la fuente que señale el fallo, lo informo, lo difundo y listo. Y listo. Yo no soy ni la procuraduría ni la fiscalía, ni la auditoría, ni mucho menos como para estar al otro día sobre Pedro, al otro día y al otro día. Esa no es la función del periodista. Y esa es mi perspectiva. Este es el tema. Aquí está la mesa. Ya le tocará que le dé seguimiento a otra persona. Porque ya entonces comienzas a caer en un, en un, en un ambiente tóxico, en un ánimo donde ya no se vale. O sea, esto es personal. Traes campañita qué es lo que quieres. Y es ahí lo que también me ha permitido seguir avanzando, seguir avanzando. Llegué a la administración pública con la maestra Peraza en su primera intervención y si no me falla la memoria es donde tuvimos la oportunidad de coincidir por primera ocasión. Tú sí. andabas por ahí también. Uh -huh. Igual, entregado, trabajando, resultados, este, resultados buenos o malos, cada quien nos dirá. Pero siempre con respeto hacia los demás. Me acuerdo que de repente me, una ocasión me dice una directora. Dice, oye David, este ahí piden los medios que hablen bien de mí. Y digo, claro, este porfa, dígale a la maestra que me dé la instrucción. ¿Por qué? ¿No confías en mí? No, sí, pero no sea malita, dígale a la maestra que me dé la instrucción. Hmm. Digo, no se enoje, lo que pasa es que el día de mañana que hablen mal de usted va a creer que yo les dije y no va por ahí. No me volvió a pedir nada porque la gente, las buenas, a veces ni las reconocen, pero cuando se trata de algo malo, te quieren aventar todas, todas, todas. Después de ahí termina la administración, le agradezco a Gustavo Torres Salinas y a Omar García, que era su jefe de prensa, que desde el día uno me dijeron, aquí no cabes, no hay lugar para ti. Ah, oh, la madre, qué feo! Pero gracias, porque no me hicieron perder el tiempo. Y el tiempo para mí vale, vale mucho y es muy valioso. Regresé a reportear, uh, me convertí en corresponsal de una empresa de radio en Ciudad Victoria, la ORT, que es la más fuerte e influyente de, de la capital del estado, y después se conflictúan estos grupos o células delincuenciales, y nadie del periódico La Jornada quería darle cobertura a la situación. Un día conocí a la, a la licenciada Mireia Cuellar, que era la jefa de la sección de estados. Me la presentan y yo con el hambre de seguir creciendo, me dediqué a llevarla y traerla toda una semana junto con su fotógrafo. Le ayudé a que le diera cobertura a las cosas. Le ayudé a que tuviera todo todas, todas, todas las facilidades para desarrollar su trabajo. Y antes de irse, me dice, oye David, ¿tú no quisieras trabajar con nosotros? Le dije, gracias, claro que sí, nada más, porfa, este, yo nunca he trabajado para un periódico, para un periódico, pero puedo aprender. Ok, perfecto, este, te encargo el lunes la marcha por la paz, te encargo que le des cobertura a la marcha por la paz. La primer gran marcha por la paz que ha habido en Tampico. Que me la de la avenida Algo es correcto, me tocó darle cobertura y fue mi primer nota en el periódico La Jornada y gracias a Dios este, ahí seguimos, ahí seguimos después tuve la oportunidad de comenzar a, a escribir columna política columna de opinión amistades que han creído en mí y hazlo, y hazlo, y hazlo y yo, no, 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 no hasta que un día dije, Ingesu y mi primer tema fue la captura del vector gordillo en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y de ahí para acá he tenido la oportunidad de encontrarme con amigos que me han apoyado para ir mejorando, para ir creciendo, para ir dándole un estilo más elegante quizá a mi escritura y encontrar un, un punto de equilibrio que tenga el gusto hacia el político. Un texto que gusta a la sociedad y un texto que todavía creo encaja perfectamente en las nuevas generaciones. Y gracias a Dios, así desde el 2004 me he dedicado a esto. En el 2005 ya trabajando bajo un contrato con Televisa del Golfo. La empresa de habla hispana más importante del mundo fue mi escuelita. No me puedo quejar. Hoy trabajo en el periódico de izquierda del país más valioso y más influyente de México y uno de los más influyentes en Latinoamérica, con un peso importantísimo en España. Entonces, siempre lo digo con humildad, creo que soy de los hijos bendecidos de Señor Dios, Padre Todopoderoso, que me ha dado la oportunidad de hacer lo que me apasiona, de disfrutar lo que hago, de vivirlo al máximo, de llenarme de una adrenalina que quienes tienen la oportunidad de estar cerca de mí, me dicen, puta güey, o sea, ¿tú qué haces? Le digo, pues no sé, pero trabajo. A esto yo no le llamo trabajo, yo vivo de vacaciones.
0: Y ahorita que comentas de dónde vienes y en dónde estás, ¿cómo ves Televisa del Golfo de este lado de la vitrina? ¿Sí? ¿Cómo lo ves tanto deportes, tanto noticieros? Y ahorita te hago las dos siguientes preguntas. ¡Ah la madre!
1: <risa> Esa pregunta no se vale, güey. Porque es como si me preguntaras, es como si yo te preguntara por tu expareja, güey. <risa> este... Pero bien, le voy a entrar porque. Porque el, el gran poderío de esta empresa también la lleva a tener muchos señalamientos, ¿no? Muchos señalamientos. Este, le reconozco cómo se, se arriesgaron a darle la oportunidad a un joven como lo es Jorge Adam Nader. Es un tipo que es un pan de Dios, ese cabrón. Es un idealista, es un romántico increíble. Que le digo yo, no hombre, tú no deberías de estar en esta profesión tan, tan gachupina, porque es, es una profesión en la que quedas bien con unos y con otros se quedan sentidos, ¿no? Entonces, ese tipo que hoy está como director de la empresa es, es un magnífico ser humano y que ha hecho ajustes interesantes. Que yo creo que va a tardar un poquito la gente en entenderlos y en reconocerlos. Por ejemplo, el Noticiero de la Noche conducido por puras mujeres. A ver, oye, pero que las niñas y que no sé qué, y que ni saben, o si sí saben, a ver, vamos a centrarnos en lo positivo. ¿Quién tiene un espacio informativo tan valioso en manos de gente joven y de damas, de mujeres? Búsquenle, les voy a dar chance. Y que lo pongan en los comentarios, no se van a encontrar ninguno. Programas de mujeres, las hay, los hay. Informativos, horario estelar, puras mujeres, jóvenes, les apuesto lo que quieran. En el tema de deportes, en el tema de deportes, me da mucho gusto que se ha venido fortaleciendo el vínculo entre Televisa Deportes México y Televisa Deportes Tampico. Yo recuerdo que siendo servicio social, yo le decía al chato: Chato, deberías de mandar a hacer uniformes, güey. ¿Para quién? Pues para el camarógrafo, para ti, para mí. Para Pepe Night. Nah. Hoy, el vínculo entre Televisa Deportes México y Televisa Tampico se hace, se lleva. Desde los uniformes que le llegan a la plaza de Tampico, los enlaces, la comunicación, el compartir material con el con el acceso a la información del Internet. Esa parte es muy valiosa, es muy fregona. Está Pepe Nay que es una cátedra. Está el Chato, que es un monstruo también en la información deportiva. Está Pepe López Mar, la parquiñe, que es un tipo con mucha hambre de salir adelante también. El Pilar. ...de este equipo de deportes. No tengo el gusto de conocer a las chicas que están ahora en deportes... ...pero esa forma parte también y es mucho la mano de Jorge Adam... ...de darle la oportunidad a la mujer y a, los gente, y a la gente joven. Entonces yo creo que deportes está encontrando un rumbo interesante... ...con oportunidad de crear periodismo deportivo... ...que vemos poco en este área de la información... Son muchos comerciales de las ligas, las ligas, las ligas, las ligas, las ligas, las ligas, la inauguración. Pero aquí también hemos encontrado trabajos con mucho contenido tan enriquecedor que obligan al gobernante a retomar un rumbo. Entonces me gusta, me gusta más el área de la información que la de deportes. En este espacio de comunicación, como en muchos otros, todavía creo que podemos dar más en el periodismo deportivo, periodismo deportivo, porque ahora que pasaron los Juegos Olímpicos, mucha crítica, ¿no? Por las medallas tan pobres, mucho bronce y madre media, muchos cuartos lugares. Y qué chingados, tenemos cuatro años previos al mundial para hacer periodismo deportivo y nadie dice nada. Nadie, dicen nadie, o sea, nadie es ni allá los que están de aquel lado, ni nosotros. Y cuando ya llegaron los que tuvieron la oportunidad después de romperse la madre, de llegar a un olímpico y que les descalifiques su participación, estás bien pendejo quien lo haga. es una realidad. Entonces creo que todavía hay mucha oportunidad para crear este periodismo deportivo.
0: Te voy a dar tres nombres del periodismo y tú me dices si te gusta la escuela de ellos, si quisieras eh, ocupar su silla o te quisieras poner el saco y qué opinas de, de la manera de trabajar de ellos. Ciro Gómez Leiva, Ajá. Chumel Torres y Carlos Loret de Mola. Loret. Loret. Sin plantarlo. Claro. ¿Y crees que es un perseguido político? Es un personaje con el que se puede...
1: Se puede hacer eso. Los otros no impactan tanto. No le van a hacer nada. Es un periodista que es bastante serio. No le van a hacer nada, no va a suceder. Pero... No es lo mismo... Que persigan a David Castellanos, que persigan a Loret. No es lo mismo que persigan a Chumel, que tiene un segmento bastante grande, pero, pero aún todavía focalizado, que Loret de Mola. Ciro, Ciro Gómez Leiva, ¿E ¿fue el, el otro que me
0: mencionaste? Sí.
1: No sí. llega al público que le llega a Loret. Loret es un producto más redituable para el gobierno. En esta temática de aparente persecución política. que los otros dos, los otros dos tienen sus fortalezas, tienen su público. Pero con respecto a Ciro, a Don Ciro Gómez Leiva y al Gran Chumel, lores está por encima de los dos juntos.
0: <risa> ¿Y, y tú crees que lo fortaleció su salida de Televisa.
1: Sí. Sí, 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 este, salir de la zona de confort te hace más fuerte, siempre, 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 este, y no porque lo recha un huevón, ¿no? O sea, sino es que esa zona de confort donde ya tenía todo manejado desde la mañana, y luego la radio, tercer grado, noticiero, ya lo tenía todo armado, cuando cierras un ciclo con la empresa, Entres al momento del duelo. Porque es una relación que se rompe. En buenos términos. O en malos términos. Pero es una, una relación que ya no es. Que ya no está como tal. Como estaba antes. no Viene el duelo. Y mientras estás en el duelo. Estás agarrando fuerza y palo. Y eso fue lo que sucedió. Con Carlos López de Mola. Se hizo más fuerte. Se hizo más fuerte. Con, lati con latinos. Sí. Obviamente que con él hay un equipo bastante valioso, muy importante, pero le toca a Carlos, le toca Broso ser como que los rostros de, lo, de, de latinos y eso lo ha hecho y lo ha convertido. En yo el creo, de la
0: cuarta transformación. Yo
1: creo que en el gran enemigo periodístico de la cuarta transformación y en el nombre del que van a hablar las próximas generaciones por muchos años y que el nombre de el gran Jacobo Sabludowsky va a comenzar a ser solo un recuerdo. Lore de Mola está convertido en un puto monstruo. Sí.
0: Pero para allá vas.
1: ¡Ah, la madre! Yo que quisiera, te lo agradezco. este Pero... Habemos productos que somos regionales, otros locales, otros nacionales, otros internacionales y Dios quiera que sí alcance, no sé si tendré la oportunidad o no, pero cada que la encuentre la voy a tomar. Dios no sé hasta dónde me va a dar la oportunidad de llegar el universo, pero si me va a dar la dicha de llegar hasta allá, encantado de la vida y, est y estar, estar seguro y estar y quien confía en mí y quien le gusta mi trabajo estén seguros de que voy a tomar cada oportunidad que, que la vida me presente, porque estar aquí hoy en, en, en tu programa es una oportunidad. Yo estoy seguro que el día de mañana que comiencen las reproducciones y que comiencen las compartidas voy a llegar a gente que ni siquiera sabía de mi existencia y va a decir y ese pinche cachetón quién es? A ver qué pendejadas dice? Oye ese pinche Pedro a ver ahora quién invitó? esta es una oportunidad, una oportunidad que ni de pedo iba a dejar pasar, a pesar del chingadazo que me metí el jueves que nos íbamos a conectar, a pesar de que el internet no jugó a nuestro favor, yo no iba a dejar pasar, a pesar de que el clásico nacional del fútbol mexicano va a comenzar en, en breve y nosotros íbamos a cruzar en ese horario y que si muy normal ahorita nos estén viendo tu familia y mi familia. A la hora del clásico, ni mi pinche compadre nos iba a estar viendo, ¿no? Porque iba a estar sentado viendo la tele. Entonces, esa es una oportunidad, Pedro, que no la iba a dejar pasar. Que le agradezco y que, y que con la entrega lo voy a hacer como hago todo, todo, todo lo que me encuentro y todo lo que me toca hacer en mi profesión. Habrá a quien le gusta, habrá a quien no. Espero que haya menos a los que no les gusta mi trabajo. Pero también les agradezco, ¿no? Me gusta mucho cuando la gente me critica. Me encanta cuando me critican. Me encanta cuando... Puta madre! Ya me topé con pared. Porque me hacen crecer. Hace días me escribió Jorge Wall. Me dice, David, buenas noches. No sé qué. Chécate esta palabra. Parece que está mal empleada. ¡Ah, la chingada! Ok, gracias por la observación. ¿Aún tengo fe? De que estés equivocado, le pongo. Y sí, tenía la razón. Yo había utilizado mal una palabra. Y le cambia el sentido de las cosas, pero también la oportunidad de que sea entendible como lo que yo te quería transmitir. Pero eso me encanta. Eso me fascina. O sea, que me digan, hey, ojo con esto. Puta madre. Se siente ah, cabrón, pero me gusta más. Eso aún... ¡Bravo! 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 No niego el aplauso, no me cierro al aplauso, pero sí me parece que la observación enriquece mucho.
0: Estamos llegando casi al final, David, y pues la pregunta que le hacemos a todos los invitados. ¿En dónde estás? ¿En dónde te ves? ¿Y para dónde vas?
1: Estoy hoy en donde tengo que estar siendo columnista desde Tampico para México. Sé, gracias a las plataformas digitales en las que he llegado a colaborar, que también llego a Latinoamérica. Tengo comunicación con periodistas internacionales que cuando ocupan información de México la cruzan conmigo. ¿Hacia dónde voy? Hacia un espacio como el que tú tienes ahora. No sé si ni cómo. Pero ayer tuve una charla con una persona que quiero mucho y me ha pegado una puta sacudida. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no aquí? Al grado de que le pedí pausa porque me estaba doliendo lo que me estaba diciendo. Y no porque me estuviera ofendiendo, sino porque adentro estaba mi demonio encabronadísimo porque lo estaban exorcizando y le pedí aguanta, aguanta, aguanta aguanta, me está doliendo ya, mañana otro día me sigues chingando la madre, ahorita basta como antes también el doctor vagundo me ha dicho ¿por qué no te haces youtuber? y yo, ay no mames doctor, ese es López Obradorista le corre la sangre del peje por las venas a ese cabrón imagínate y yo tengo un matiz más contrario a la 4T. ¿Y por qué no te haces youtuber? mames, doctor. ¿Y por qué no te haces esto? No, doctor. Hoy, ese es el camino. Hacia allá voy. Hacia allá voy. Este, El que tú aparecieras en esta oportunidad, en esta invitación, para mí es una señal. Es una señal de Dios, es una señal de. del universo de que tengo que dar el siguiente paso. Este. Recuerdo perfectamente. cómo nos encontramos y qué andábamos haciendo cada uno de nosotros. Y me da un chingo de gusto verte ahí sentado, güey. Me da un chingo de gusto verte hoy platicando conmigo cara a cara como lo hicimos en persona, pero que estés relajado, fresco y no con las putizas que te estabas dando. Esos pinches desgaste físico, esa chamba que, en la que estabas haciendo con entrega por la ciudad de Tampico, un trabajo tan exigido, tan demandante y que pocas veces les damos las gracias. Y hoy aprovecho la oportunidad para darte gracias a ti por tu entrega, güey. Y darle las gracias a todas las personas que han, han participado por esta ciudad de esa manera. Te lo agradezco y de verdad. Y te tomo como una señal de Dios, como una señal divina para dar el siguiente paso. Y en donde me veo, me veo siendo un periodista tamaulipeco reconocido en cada territorio de México. Ahí me veo. Más allá, ¿por qué hasta México, David? Porque yo sé que desde hoy ya crucé las fronteras. Yo lo sé. Y lo sé por el trabajo y los resultados y la retroalimentación, no por mamón. Pero es hacia donde voy. Hacer un tamagulipeco reconocido en todo el país. Con humildad, obviamente. O sea, no, lo, no te lo platico por mamón. Lo platico porque me preguntas si lo estoy respondiendo así, con esa pasión con la que me caracterizo. Ahí me veo.
0: Ok mi querido David, este, cuéntalo a toda la gente que nos está viendo, a la gente que nos va a ver y a toda la gente que, que, el, que es seguidora del club, dónde te podemos ver, dónde te encontramos, tu columna cuando sale, este, tus redes sociales y cuéntale todo lo chingón que es David Castellanos Terán. Uh,
1: las redes sociales, me, me, me gusta mucho el Twitter, arroba DEC 1608, arroba DEC 1608, este, en el Facebook soy David CT, el Facebook lo uso porque el periódico para el que trabajo, tiene un grupo de sus corresponsales, pero ahí me río mucho del uso que le damos a las plataformas, Ahí es un David muy, muy castroso, muy fastidioso. No les recomiendo el Facebook. El Twitter sí me gusta más. ¿Y quién soy? Pues solamente sé que soy como cualquiera que nos está viendo y que nos va a ver. Con hambre, con ganas de salir adelante, con ganas de tener una mejor calidad de vida, con ganas de entregarle a nuestros seres queridos mucho amor, entrega, tiempo de calidad y un mejor país, un mejor México, desde mi trinchera, desde la trinchera de cada uno de ustedes, porque insisto, esto lo sostenemos todos, 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 todos.
0: Así es, eh, algún consejo que le quieras dar a toda la raza, digamos, pasante, no pasante, estudiante de comunicación estudiante de periodismo estudiante <risa> de comunicación este... nada, de entrada
1: que no estudien esto
0: <risa> entrada, para empezar
1: pero si ya están en este desmadre rompanse el lomo en las prácticas en el servicio social sálganse de la zona de confort pero esto es para el profesionista para el que quiere estudiar periodismo como para el que quiere estudiar cualquier otra carrera prácticas y servicio social, rompanse la madre. Entréguenlo todo. Y en lo general. Al amigo taxista, al amigo plomero, que es un arte, o sea, es. Yo quise ahora con el tema del COVID cambiar la llave del baño de tu casa, puta, todo cortado y tarde mediodía. Es un desmadre todo lo que hagamos con pasión todo, todo lo que hagamos con mucha pasión y con mucha entrega, yo creo que esa es la clave de, de vivir feliz de llegar a la noche y dar gracias a Dios por lo que tenemos por lo que nos da y que nos llene de luz y de sabiduría para aprovechar las oportunidades que nos ponen en el camino
0: Ok, recita, pues llegamos al final del programa, ya lo saben él fue David Castellanos Terán este esperamos una pronta colaboración las puertas del club sabes que las tienes abiertas para cualquier información que nos quieras dar, cualquier primicia que nos quieras dar, aquí aquí siempre serás bienvenido gracias. y pues muchísimas gracias a todos los vemos la siguiente semana y gracias por por eh, estar aquí con nosotros eh, eso es todo eso es todo, nos vemos la siguiente semana bye bye